0: Hoy tuve el lujo de conversar con Mario Alonso Puch. Mario es médico y durante muchos años hizo cirugía. Hace más de dos décadas decidió cambiar su foco profesional para ayudar a la gente a desarrollar su máximo potencial. Antes de dejarlos con Mario, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El espacio donde converso con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra mario. Ahora sí, con ustedes, Mario Alonso Puch. Hola, Mario.
1: Hola, Jerry. ¿Cómo te va? Pues muy bien. Muy contento de estar aquí contigo, claro que sí.
0: Igualmente, un placer un placer que estés acá, que estés en Argentina visitándonos. Bienvenido. Muchas gracias. Eh, y quiero empezar con una pregunta muy amplia, muy grande, para ver a dónde nos lleva. Y la pregunta es justamente, ¿qué aprendiste en todas estas décadas de intentar ayudar a la gente a mejorar, a potenciar sus vidas? ¿Qué, qué aprendiste?
1: Bueno, lo primero que, que he aprendido es que, es que todo ser humano sufre. ¿Mm? Todo ser humano sufre, sea más o menos consciente de eso. ¿no? Lo segundo que aprendí es hasta qué punto somos reos del miedo. Somos como el pez que nada en el agua y no sabe que está en el agua. No somos conscientes de hasta qué punto el miedo nos tiene atenazados el miedo a querer, el miedo a atrevernos, el miedo a no gustar, el miedo a no encajar, el miedo a cometer un error. ¿no? Lo tercero que aprendí es que todos estamos en un viaje del héroe, de la heroína, intentando reencontrarnos con nuestra esencia, con nuestra verdadera naturaleza. En cuarto lugar, aprendí que existe en todos un impulso que de alguna manera es como una, como un susurro, como una eh, suave intuición que nos dice que hay otra forma de vivir y aprendí que en la vida eh, está muy bien el papel de buscador que es peligroso creerse experto porque en el momento en el que uno se cree experto deja de buscar pierde su humildad pierde su interés y su curiosidad y reconocerse como un buscador como un estudiante de una materia que le va a durar toda la vida me parece sumamente inspirador entonces para mí esto es muy importante porque de alguna manera nos conecta a todos. No te puedes sentir superior a ninguna persona, ni tienes por qué sentirte inferior a nadie, sino que somos compañeros de viaje.
0: Qué bueno, bueno. Lo, lo sintetizaste en poquitas oraciones, pero hay mucho contenido y sabiduría en todo lo que dice. Empezaste hablando del de sufrimiento y del miedo, ¿no? Y esos son dos temas fuertes de los cuales no hablamos mucho, mm. pero que nos atraviesan, ¿no?
1: sí. Hay dos tipos de miedo. El primer miedo es una eh, reacción, obviamente, eh, para proteger la vida. Ha sido fundamental para que nosotros pues, pudiéramos eh, hacer frente a una serie de peligros que bueno que han estado presentes en nuestra, en nuestra evolución como, como especie. La mayor parte de los miedos son creaciones de la mente humana. Los vivimos como efectos de las circunstancias y no los reconocemos como creaciones. Y esto es fundamental porque cuando uno se reconoce como causa de sus propios miedos, esto le habilita para encontrar un camino y transformar eso. Y el miedo es el miedo que nosotros generamos, no la, no la reacción ante el depredador, el miedo que nosotros generamos es consecuencia de la falta de amor. ¿Mm? Cuando una persona realmente eh, no ama la vida, no ama a los demás, no se ama a sí mismo, a sí misma, en ese momento le está abriendo un espacio al miedo. Ahí Es curioso porque durante mucho tiempo uno pensó, o yo pensé, que el, que el opuesto eh, eh, al amor era el odio, hasta que llegué a la conclusión de que el opuesto eh, al amor es el miedo. Entonces, donde está el miedo está la falta de amor. Por ejemplo, eh, Albert Einstein decía que había una pregunta que era la más importante. Albert Einstein eh, amaba las preguntas. No debemos olvidar que la teoría de la relatividad es la consecuencia de darle vueltas durante 10 años a una pregunta que él se hizo con 11 años. Él decía que había una pregunta que era la más importante porque, dependiendo de cómo la respondiéramos, Así vivíamos de una manera o de otra. Y La pregunta de Albert Einstein era ¿vivo en un universo hostil o en un universo amigable, amoroso? Si yo creo que vivo en un universo hostil, tendré inmediatamente miedo, porque me sentiré pequeño, insignificante, estaré constantemente en alerta o en alarma. Si yo creo que vivo en un universo amoroso, es decir, en un universo al que sí le importo, yo no tengo por qué estar atenazado por el miedo. Entonces, fíjate cómo estas dos... Um, experiencias, la experiencia de amor y de miedo que parece que, que no están conectadas a un nivel profundo, creo que están íntimamente conectadas
0: hmm. eh, es, Todas son cosas que hacen sentido, pero es difícil de trasladarla a la vida de uno, ¿no? estas cosas son, son cosas que uno lo escucha y dice, sí, sí Mario tiene razón, pero la verdad es que no actúa así, actúa de otra manera. ¿no? Tú
1: fíjate, como cirujano eh, yo ejercí la cirugía general y del aparato digestivo 26 años yo creo que te imagines una cosa muy sencilla Jerry un enfermo va a entrar en quirófano y se le va a someter a una operación compleja porque tiene una patología importante imaginemos un tumor maligno eh, grande eh, cercano a estructuras eh, vitales etcétera ¿no? ese enfermo tiene miedo de hecho eso se llama angustia y Imagínate que en la puerta del quirófano, antes de que entre y el anestesista le, le duerma, está ese cirujano, le toma de la mano y le dice, ánimo, estoy aquí, eh, todo va a ir bien. Eso es un gesto de amor. No pensemos solo en el amor romántico, eso es un gesto de amor. Inmediatamente baja el miedo. Como lo sabemos porque la tensión arterial es más fácil de controlar, porque el sistema inmune funciona mejor. Cuando el miedo está presente, la tensión arterial se dispara y el sistema inmune se desploma. O sea, Fíjate qué, qué cosas tan sencillas podemos hacer todos para reducir el miedo a los demás. Cuando alguien se siente querido, valorado, apoyado y acompañado, inmediatamente baja el miedo. Si el miedo más profundo que tiene el ser humano es el miedo a la soledad. Ese es el miedo más profundo. Entonces, en el momento en el que tú sabes que a alguien le importas, en ese momento el miedo se desploma. Además, fíjate qué cosa más bonita. Hay una hormona que se llama el cortisol. Yo llevo hablando del cortisol muchos años porque es una hormona que la he tenido que tener muy presente, dado que es la hormona del estrés crónico. ¿no? El cortisol, cuando no se libera de una forma fisiológica, de una forma natural, siguiendo los ritmos circadianos alrededor del día... Cuando no se libera así, es una hormona peligrosa, porque es una hormona que empieza a producir un, uh, una serie de efectos en el cuerpo que son bastante lesivos. La oxitocina es la hormona del amor. Es decir, se libera oxitocina siempre que una persona se siente querida, valorada, apoyada. Un pequeño gesto, poner la mano sobre la otra persona. La oxitocina corta radicalmente el eje del estrés. Entonces fíjate cómo de alguna manera hasta a nivel biológico se ve cómo el amor es el antídoto natural contra el miedo.
0: Acá Sherry interrumpiendo brevemente la conversación con Mario para contarte que en los próximos segundos Mario va a mencionar un par de veces a Elizabeth Kubler-Ross por error. Él quiso decir Elizabeth Blackburn.
1: Sigamos. Otro ejemplo. La doctora Elisa de Kubler-Ross ganó el Premio Nobel de Medicina en el, en el año 2009 por el descubrimiento de una enzima llamada telomerasa, que lo que hace es alargar los telómeros. Los telómeros son estructuras en los extremos de los cromosomas y estas estructuras son fundamentales para que el, eh, el DNA, el ADN que está eh, geométricamente dispuesto de una manera, no, no cambie su geometría, porque si cambia su geometría la célula no se puede dividir. Esta mujer eh, sabía que las cifras adecuadas de telomerasa, son fundamentales para reparar el telómero y que no se haga demasiado cortito, con lo cual la célula no se repararía. Pues se encontró, eh, se dedicó a buscar hasta qué punto había una relación entre el amor y la longitud de los telómeros. Wow. Entonces ella trabajó y trabaja en el Caltech, Instituto Tecnológico de California, en Pasadena, una institución de prestigio mundial, y buscó mujeres, eh, madres que tenían hijos con, con discapacidades severas. Madres que tenían que hacer frente prácticamente en solitario a la situación tan compleja y los desafíos que planteaban sus hijos. Madres, obviamente, pues que tienen miedo. Miedo porque no saben lo que va a suceder. Miedo porque no saben cuál será el destino de sus hijos. Múltiples miedos. Entonces, estas madres no se conocían. Elizabeth Kubler-Ross las invitó de forma independiente a participar en un estudio. Ella les sacó sangre para medir la cifra de telomerasa y medir, le, también midió en, en, en las células, la longitud de los telómeros. Y a pesar de que todas ellas o muchas de ellas eran mujeres relativamente o bastante jóvenes, el telómero no correspondería a su edad. Era más corto, es como si esas mujeres fueran mayores. Y las cifras de telomerasa eran más bajas, es decir, la telomerasa no podía reparar el telómero porque había poca telómera en la sangre. Entonces a ella se le ocurrió, lo que es la intuición y lo que es la visión, se le ocurrió conectar a estas mujeres, que se conocieran, que pudieran sentirse comprendidas, que pudieran sentirse apoyadas. De hecho, se hicieron, se hicieron muy amigas, de, que, de nuevo que estamos hablando del amor. Uh -huh. Cuando unos meses después las volvió a visitar, y la sacó sangre, los telómeros ya tenían un tamaño normal y las cifras de telómeras eran normales. Entonces yo creo que todos podemos hacer cosas para reducir el miedo de los demás. Y reduciendo el miedo de los demás, reducimos nuestro propio miedo. Fíjate que cuando tú haces algo por una persona, no solo se libera oxitocina en la otra persona, es que se libera oxitocina en ti e incluso en las personas que lo están observando. Por eso el amor es contagioso.
0: Qué bueno, qué bueno. Mencionaste también esta idea del camino del héroe, ¿no? Mm. Y de que estamos en, buscando algo que no se sabe qué es y que quizás le enfocamos mucho la vida. Es mi interpretación a, a un destino en lugar de a un trayecto, ¿no? Cu cuéntame un poquito más de eso.
1: En una ocasión leí una cosa de eh, Marcel Proust, escritor francés, uh -huh. que me llegó eh, muy dentro. Él decía que el verdadero acto del descubrimiento no consistía en salir a buscar nuevas tierras, sino aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Es decir, De alguna manera, nosotros estamos buscando fuera lo que solo se puede encontrar dentro. Es como si pensáramos que lo que hay en nuestro interior no puede ser demasiado bueno, no puede ser demasiado valioso. Entonces, en lugar de enfocarnos en el ser, que es lo interno, nos enfocamos en el tener, que es lo externo. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, después de años de buscar en el exterior, de tener y de tener, uno se pregunta por qué sigue teniendo semejante vacío existencial. Y es que los vacíos del ser no se pueden rellenar con el tener. Y entonces, en ese momento, la persona empieza lo que llamamos el viaje del héroe, pues, por supuesto, héroe-heroína, hombre-mujer, que, que le lleva a lo que decía Marcel Proust, a el verdadero descubrimiento, que no es encontrar nuevas tierras, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Por eso es una metáfora tan bonita.
0: Claro, de hecho, mucha gente eh, a lo largo de la vida hace muchas cosas y cuando mira para atrás se da cuenta que terminó haciendo o, o que todo lo que hizo tuvo que ver con esos sueños de infancia o juegos de infancia. O... Entonces, volver a casa también tiene ese sentido, sí. ¿no? De, de volver al hogar.
1: Sí, hay una película eh, Bueno, y estamos en un marco estupendo para hablar de películas, de Orson Welles, que se llama Ciudadano Kane. Eh, Ciudadano Kane es la historia, empieza con un niño, unas navidades, en una, ca una cabaña sencilla, la casa de su familia, y esa especie como de, de objetos que, tienen, que los agitas y es como si fuera, como si nieve. fuera nieve, ¿no? En un momento en que están ne nevando, y pone Rosebud. Entonces, eh, este niño empieza a crecer y se convierte en un verdadero potentado, un hombre súper exitoso, Ciudadano Kane, un reflejo. Y, y por más que consigue, por más que consigue, da la sensación de que siempre está por dentro vacío. Y al final, cuando va a morir, eh, a pesar de todos los éxitos, eh, está diciendo a algo y una persona se acerca para preguntarle qué, qué, qué dice y dice rosebud Y ahí termina. Es decir, en el fondo, lo que él añoraba era esa experiencia que había tenido de niño, en el cual, de alguna manera, aquel sencillo objeto le conectaba con lo profundo, con lo esencial, con la naturaleza.
0: ¿Cuáles son tus objetos de niño? ¿Te acordás?
1: Yo lo que recuerdo es que eh, para mí la vocación de reducir el sufrimiento humano a edad temprana se convirtió en mi misión.
0: ¿A qué edad? Porque suena algo como de adulto esa frase. No, fase. no.
1: A mí, a mí me ocurrió eh, en un momento en el que fui consciente del dolor de muchas personas y me pareció que la medicina era el camino natural. Mm. Entonces, sigue siendo mi propósito en mi vida, en la vida, sigue siendo mi para qué, después de 26 años como cirujano y también estudiando estos temas que tienen que ver más con, con la mente humana, toma un giro. Y, y se uh, orienta mucho más a ayudar a las personas a conectar con su esencia y en el fondo conectar con tu esencia es reducir el sufrimiento no podemos reducir el dolor propio de la naturaleza humana porque tenemos un cuerpo físico y el cuerpo pues pues te das un golpe te haces una herida lo que sea no pero el sufrimiento lo genera la mente humana y realmente ese sufrimiento sí puede ser evitable y por eso eh, se convirtió en un momento determinado en otra dimensión de aquello que para mí era el propósito en la vida. Y es muy curioso porque han pasado ya muchos años, pues cerca de 24, si, si no recuerdo mal, y es curioso como muchas personas que padecen o han padecido enfermedades o han tenido dolencias, en el momento en el que empiezan a deshacerse de un sufrimiento que era fundamentalmente anímico, te dicen que están mucho mejor físicamente. Y eso es porque todo está conectado. Es decir, el ser humano tiene una dimensión física, es incuestionable, tiene una dimensión mental, es incuestionable y tiene una dimensión espiritual. Están tremendamente entretejidas.
0: Claro, el cuerpo y la mente, más allá de la parte espiritual, pero el cuerpo y la mente fueron una dualidad histórica eh, a lo largo de, de la historia de la humanidad prácticamente, que nos hizo bastante mal, ¿no? Porque sí. eh, hasta con el lenguaje la separamos.
1: Sí, eh, Fundamentalmente nos tenemos que ir a, pues a, al padre de la filosofía racionalista, ¿no? el, el famoso Descartes, Descartes, ¿no? en el siglo XVII. Hay que entender el, el, el momento en el que este hombre estaba. Este hombre era un científico, pero claro, no era fácil, por ejemplo, hacer algo que a él le interesaba, que eran autopsias, porque claro... Estaba la parte espiritual en un momento religioso muy complicado, luchas entre católicos, protestantes... En fin, un, un, una violencia lamentable. Entonces, él tuvo que separar muy bien las dos partes. Entonces Hablaba de la res cogitans, ahí entraba pues todo lo que era lo anímico, el pensamiento y la res extensa, que es lo que se puede medir porque tiene una extensión, y ahí entraba el cuerpo. Como él sabía, lógicamente, que eso era totalmente artificial, los conectó en un punto que es absolutamente increíble. Los conectó en una glándula que, aparece, que parece que es insignificante, se llama la epífisis detrás del mesencéfalo, la cara posterior del mesencéfalo, y ahí dijo que estaba el alma. Ahí estaba como el punto de, 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 de conexión, ¿no? Pero era una cosa insignificante. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Pues a raíz del dualismo cartesiano, pues en gran parte hemos potenciado todo lo que es el pensamiento, el conocimiento, pero todo lo que es un mundo más emocional, un mundo más corporal, un mundo más fisiológico, pues parece que era una cosa de, de segundo nivel. Y naturalmente, por, este, por esta teoría, por este principio de la, de, del dualismo, pues lógicamente hemos separado lo que nunca teníamos que haber separado.
0: Claro, y ahí está la típica de me río porque estoy feliz, o estoy feliz porque me río, sí. eh, tengo miedo y entonces el cuerpo produce sensaciones, o el cuerpo produce sensaciones y entonces da la sensación de que tengo miedo. Exacto.
1: Se nos tergiversa un poquito causa y consecuencia. ¿no? Claro, esto. fíjate qué curioso lo que dices, Jerry, porque esto es, esto es fundamental. En la época de Descartes, eh, teóricamente todo lo que era cognitivo estaba separado de lo fisiológico. Es decir, negábamos una realidad que es evidente, pero eso, pero eso ha pasado. Eso ha pasado. Eh, a, a ti que te gusta el cine igual que a mí, uh -huh. eh, esa película no mires arriba. O sea, es un meteorito que va a reventar la Tierra, pero negamos. Hay que mirar por abajo para negarlo. ¿no? Entonces, lo que no cabe duda es que, eh, de alguna manera, esa negación de la conexión ha tenido consecuencias muy negativas. William James, que es el padre de la, de la psicología anglosajona, catedrático de la Harvard, murió hace muchos años, en 1910, este hombre entendió que la dualidad era un error. De tal manera que utilizó frases como las que, las que tú has utilizado. El pájaro no canta porque es feliz, es feliz porque canta. Fíjate, la felicidad teóricamente tendría que ser algo más cognitivo, pero aquí es por algo más fisiológico, porque está can cantando. Dijo, atrévete a pesar de tu miedo y te sentirás valiente. El atreverse tiene que ver con la acción, tiene que ver con la res extensa, con el cuerpo, y sin embargo, mentalmente te sientes más valiente. ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día, sobre todo a raíz de los estudios del profesor Antonio Damasio, ha quedado claro que este es un principio que puede servirnos para entender las cosas, pero no puede servirnos para pensar que la realidad está construida de esta manera.
0: Claro. Eh, entiendo que tu objetivo es ayudar a la gente mm. a descubrir estas cosas y a mejorar sus vidas. Uno lo puede hacer dando conferencias, escribiendo libros. y ¿La gente cambia así?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Esa, es una, esa es una pregunta que yo me hice cuando me planteé dar el salto, dejar la cirugía después de 26 años. Y me planté mmm, varias cosas, y la principal fue, yo en la cirugía he visto sin duda cambios muy importantes. Una persona te viene con un tumor en el colon, le quitas el tumor, y en la mayor parte de los casos la persona está curada. O por lo menos, si no está curada, alargas la vida. Y en algo que tiene que ver con la palabra, realmente se producirán cambios. Y para mí era una pregunta eh, cuya contestación no tenía. Ya llevo 24 años y puedo asegurar, pero vamos, eh, no sabes de qué manera, que claro que las personas cambian, porque te lo dicen. Aquello me cambió radicalmente la vida. Fíjate, en una ocasión me pidieron eh, para, eh, moderar una mesa en la cual había un psiquiatra había un psicólogo muy conocido, había un filósofo y había un magnífico cirujano cardíaco. De hecho, era el cirujano cardíaco que había hecho el primer trasplante de corazón artificial en un en determinado lugar. Había eh, operado a, a, un, un, a un prematuro de un problema de corazón. O sea, era un fuera de serie. Y de repente se nos acercó un señor y, y me vino a dar las gracias. Me dice, vengo a darle las gracias. Y digo, ¿por qué? Dice, porque yo pesaba... Es un señor de una estatura muy corta, ¿no? Dice, yo pesaba 150 kilos. Y el cirujano cardíaco dice, imposible. Porque era un señor de estatura muy corta. Y se le veía delgadito. Digo, ¿de verdad? Dice, sí, sí, he traído las fotos. Y nos enseñó las fotos. Y claro, era un señor que estaba hinchado como un balón de reglamento. Digo, ¿pero esto cómo ha sido? Dice, no, no, yo me he operado. O sea, esto es con dietas, me he operado. Pero yo tomé la decisión a raíz de una conferencia suya que escuché. Wow. Entonces, ahí hay un cambio, o sea, todo el mérito lo tiene esa persona, pero esa persona llevaba padeciendo los riesgos extremos de la obesidad mórbida, que es en sí una enfermedad, y, y, y de repente hizo ¡clac! También me ha ocurrido personas, pues el día pasado estuve en la Isla Preciosa, que es Tenerife, dando una, una conferencia, y me contaba una persona, se acercó, que había tenido una caída de caballo, había tenido un problema neurológico severo y que ciertas cosas en relación a lo que tenemos las personas en nuestro interior le, le estaba eh, realmente ayudando. Y luego se me acercó una amiga de él y me dijo «Este hombre no salía, no salía de casa». Y a raíz de escuchar este tipo de cosas, que en el fondo, repito, si lo importante no es lo que digo yo, lo importante es lo que la gente tiene. Yo soy un humilde despertador que quiero hacer despertar eso. Dice «Ya» es que sale, y no sabe solo lo que le está ayudando. Entonces, naturalmente que, que, que las personas cambian. Lo que pasa es que muchas veces, cuando hablamos de cambio, queremos que una persona cambie en todas las dimensiones de su vida, pero para esa persona esos cambios son cambios muy significativos en su vida, y por eso, después de estos años, puedo, puedo decirlo con, con, absoluta, eh, con absoluta convicción y, y alegría. Pero fíjate, en una ocasión estábamos firmando libros ¿sí? y había otro ponente, no era yo, que les había hablado también de cosas, con una voz diferente, pero cosas parecidas a las que había, había hablado yo. Y yo escuché decirle a él «Gracias a usted no me he suicidado».
0: Wow.
1: Entonces que decirte que eso es un cambio muy importante, porque alguien que había perdido la ilusión por vivir, de repente la recupera. Y no me lo dijo a mí, se lo dijo a la otra persona. Entonces, yo creo que sí que te tenemos que tener esa confianza en que las personas, naturalmente, que podemos cambiar. Ahora, necesitamos llegar a un punto en nuestra vida en el que realmente encontremos una insatisfacción inspiradora. Es decir, que digamos, estoy harto de estar harto. O que notemos algo que nos diga, me estoy perdiendo algo extraordinario en mi vida. Entonces, en ese momento haces clic. Y cuando haces clic naturalmente que cambias. Cuando no cambias es cuando empiezas. Bueno, no sé, déjame que lo piense, voy a ver si lo hago, no lo hago. Te falta esa fuerza eh, motriz, pero cuando haces clic, vaya que sí cambias.
0: ¿Sientes que ayudaste a más gente con el bisturí o
1: con la palabra? O con la palabra, sin ninguna duda. No, la diferencia es muy grande porque, yo te voy a explicar por qué, Jerry, no solo por el número de personas, Claro, yo como cirujano solo podía operar a una persona a la vez y ahora pues puedo estar con foros muy grandes. Es que he observado una cosa curiosísima. Imagínate, un enfermo está bien, empieza a tener una serie de síntomas, signos, va al médico, va al cirujano, el cirujano le hace una serie de estudios y le diagnostica, por ejemplo, un tumor de colon. Yo he operado mucha cirugía de colon. Claro, uh -huh. en ese momento el mundo de esa persona se derrumba operas ese tumor de colon, te llega el resultado de anatomía patológica, pillado a tiempo, está curado, notición, alegrón, al cabo de un tiempo se lo olvida. Y vuelve a lo anterior. No hay muchas personas que después de este tipo de, de situaciones mmm, decidan vivir de otra manera. Ahora bien, si tú llegas a la parte esencial si tú llegas al corazón de una persona, no solo a su dimensión fisiológica, sino a su corazón, ahí se pueden producir, sin duda, lo hemos visto, eh, transformaciones eh, permanentes.
0: Es increíble el poder de la palabra, ¿no? Wow. En general en nuestra vida nos forma, nos define, no, somos palabra en el sentido más amplio de la palabra, justamente, eh, y cómo la palabra correcta o incorrecta puede cambiar y hacer que nuestra vida se bifurque en direcciones muy distintas y, y seamos personas distintas. ¿no? Cada vez que lo pienso me asombra muchísimo. ¿no?
1: Sí, no podría estar más de acuerdo, Jerry, porque creo que ahí cometemos dos errores importantes en la línea de lo que hablamos. Primero, pensar eh, que lo que pensamos no tiene consecuencias. Y segundo, que lo que decimos tampoco tiene tanta importancia. Uh -huh. Hoy sabemos perfectamente que lo que pensamos afecta a lo que sentimos. Y lo que sentimos afecta a lo que sucede en nuestro cuerpo. Y sabemos que la palabra, lo has dicho tú antes, la palabra tiene la capacidad de sanar o de enfermar. Entonces, es importante conocer esto para que seamos más eh, vigilantes a lo que pensamos y a lo que decimos. Y no estar constantemente dándole vueltas a pensamientos negativos, a pensamientos perturbadores, a pensamientos llenos de resentimiento o de preocupación, ni soltar palabras según nos vengan gana. Darnos cuenta de que tenemos ese poder de influir. Y con el poder va siempre la responsabilidad.
0: Como el hombre araña. <risa> Exactamente. Eh, ¿Cómo fue que pegaste el salto de, del quirófano a la palabra? ¿Cómo?
1: Bueno, fue porque a lo largo de varios años los enfermos me empezaban a decir, mis enfermos me empezaban a decir, que lo que yo compartía con ellos les estaba cambiando la vida. A mí la verdad es que no entendía muy bien. Sí, doctor, no solo es que estamos llevando mejor la enfermedad, sino que nos están cambiando aspectos muy importantes en la, en la vida. Pues la forma en la que trabajo, las relaciones con mi familia. Yo, la verdad, me, me pareció una cosa curiosa, anecdótica y, y no más allá. Entonces empezaron a venirme algunos enfermos que de forma esporádica me decían, oiga doctor, usted esto que nos comparte y que nos ayuda, ¿por qué no lo lleva a las empresas? Entonces dije yo, las empresas, yo... Yo en la empresa no tengo nada que hacer, Como diciendo, eh, me dijo, porque la me decían, la gente en las empresas sufre mucho. Usted les podría ayudar tanto. Entonces ya llegué a incomodarme. No lo digo con orgullo. Empecé a incomodarme y pues yo ¿qué que yo qué tengo que ver con la empresa. Pues, pues bueno, pues yo lamento que sufran, pero mi mundo está en el quirófano. Y entonces eh, ocurrió eh, un hecho que fue totalmente diferencial. Eran las nueve de la noche, era la última paciente de ese día. Y me vino una señora que había pasado por un drama, uh, yo diría que el más duro por lo que puede pasar a un ser humano, que es la pérdida de un hijo. ¿no? Se había estrellado en un accidente de avioneta. Sí. Entonces ella venía con muchos dolores de estómago y tal cual, y se le pasaron hablando. Y entonces la última enferma estaba ya muy bien, y me dijo, doctor, usted esto tendría que extenderlo, podría ayudar a tantas personas. Y yo ya estaba, Jerry, harto, harto en mi ignorancia. Le dije, no, ya me lo han dicho. Y ella, en lugar de callarse, dijo, así ¿Ah, Digo, sí, sí, ya me han dicho unas cuantas personas. Y entonces me dijo, ¿y usted qué ha hecho? Entonces, claro, me sentí ya como interpelado, como diciendo, ¿y a usted qué le importa? Pero, ¿quién le dice eso a una madre que ha perdido un hijo? Entonces me callé y dije, bueno, pues no, no he hecho nada. Como diciendo, bueno, vamos a seguir hablando de otras cosas. Pero la mujer siguió. Dice, ¿y no va a hacer usted nada? Y entonces ya me quedé y dije, pues no, no sé, dice, piénselo, doctor. Entonces ella se fue, porque era la última, y a mí me dejó noqueado. Entonces salí del hospital y me puse a dar vueltas por la calle, porque me había tocado en un sitio eh, que no sabía cuál, pero es como dicen touché, ¿no? Empecé a dar vueltas, empecé a dar vueltas por la noche, por la calle, y dices, ¿esto qué es? ¿Qué me está pasando? Y entonces dije, bueno, esto no es normal, voy a, voy a consultarlo, y yo había hecho el equivalente a un máster en dirección hospitalaria en una escuela de negocios muy prestigiosa. Y era mi único contacto con una empresa, más allá de lo que es un hospital. Entonces me fui a hablar con uno, un profesor de recursos humanos, que me decía profesor mío, y le dije, mira, me está pasando esto. Le digo, ¿esto puede interesar? Y dice, pues esto es interés, una, una barbaridad, pues esto es un abordaje totalmente distinto. Me dije, pues vamos a hacerlo. Y entonces hicimos la, la, hice la primera sesión hace unos, no sé, ya casi 30 años, porque la cirugía la dejé unos 24 y empecé con esto hace unos 30 se llamaba talento directivo, tiene límites, los imponemos nosotros. Y entonces él me dijo, mira Mario, a mí, yo soy muy joven, aquí no me conoce casi nadie, a ti en este mundo empresarial no te conoce nadie, vamos a convocar y si viene gente es que el tema les interesa. Y o sea, nunca habían visto que se llenara tanto en lo que se llama una sesión de antiguos alumnos. Dije, mira Mario, no vienen ni por ti ni por mí, vienen por el tema. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que uno que estaba allí le impactó, me invitó a un evento, había un periodista a la CNN, tal cual, y yo fue creciendo hasta que llegó un punto en que yo vi que no era compatible seguir con la cirugía, sobre todo yo tenía muchísima cirugía, y seguir profundizando en esto, esto me pide muchísimo investigación, estudio, reflexión, viajar, etcétera, y tomé el, el paso más difícil de mi vida, y el paso más difícil que era dejar la cirugía.
0: Que es interesante porque es distinto a lo que me dijiste antes de que hace falta estar harto de estar harto. Sí porque fue esta señora que te lo sembró de alguna manera, ¿no? Sí, el hartazgo sí. no vino desde
1: adentro. Sí, esa, esa señora, por eso te digo que tú puedes dar el salto, o porque estás harto de estar harto, o porque ves que hay una forma diferente, mejor de llegar, de vivir. Entonces, esta mujer, de alguna manera, lo que hizo fue eh, hablarme de otra dimensión en la capacidad de ayudar. Entonces, bueno, Ocurrió aquella sesión, fue la primera que di, después hubo otras, pero eran muy, eh, eran como muy eh, esporádicas. Hasta que, claro, que yo fue creciendo, porque empecé como hace unos 30 años, lo de esta señora fue hace unos 30 años, estuve como 6 años pues dando cosas esporádicas, pero viendo el impacto que esas cosas iba teniendo y lo que me iba pasando a mí. Entonces en ese momento pues fue cuando. A mí me gustaba mucho la cirugía, cuando tomé ese, ese paso ¿no? de, de, de dar el salto. ¿no?
0: Eh, mientras que cuando hacías cirugía, uh -huh. estabas haciendo algo que está enmarcado dentro de la ciencia más tradicional, sí. ciencias de la salud. Cuando haces la transición a trabajar con la palabra y con la parte más blanda del ser humano, Ajá. digamos la integración total sí. y todo eso… Entras en un lugar donde a lo largo del tiempo ha habido muchas corrientes, sí. algunas científicas, otras no tanto. ¿no? Entonces hay mucho charlatán, uh -huh. mucha mucha gente que inclusive se aprovecha de términos científicos y aplican sí. pseudociencia para tratar de acercar sí. gente a prácticas que no necesariamente están validadas o quizás ni siquiera son
1: buenas sí.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Es algo que te preocupa? ¿Cómo, sí, cómo lo bueno, ves? lo que
1: dices es así, porque la ciencia tiene un gran prestigio. Entonces, todo lo que se apoye en la ciencia va a ser, en principio, eh, aceptado con bastante agrado, y esto hemos de reconocerlo. De hecho, hay una corriente filosófica que se llama el cientismo, o cientificismo, es lo mismo, que apoyándose en la ciencia, presenta su ideología como si fuera incuestionable. Pero no es ciencia. Entonces, lo que dices es así. Esa es una de las razones por las cuales, cuando yo me he separado de lo que es la ciencia, pues no sé, por ejemplo, estudiando con maestros zen o cosas de ese tipo que aprende, siempre he buscado conectarlo con la ciencia. Es decir, me he preguntado: ¿hay algún laboratorio en el mundo, algún centro de investigación, que esté explorando qué pasa en el cerebro cuando una persona hace meditación zen? Y me he ido a ese sitio. O, por ejemplo, cuando he estudiado eh, temas de, eh, de mindfulness, eh, que no es la meditación zen, está cercana, pero es diferente, eh, hay alguien que realmente mm, haya estudiado científicamente esto. Y esto no, no lo hago para, realmente para que me lo validen. Es que yo necesito validarlo. Claro. Si yo tengo una mentalidad muy científica, entonces hasta que no me queda claro que no va en contra de la ciencia. Es decir, que no es... Una cosa es que la ciencia no llegue y otra cosa es que vaya en contra de la ciencia. Entonces, que la ciencia no llegue, pues claro, lógicamente hace 20 años la ciencia no llegaba donde llega ahora. Pero cuando tú ves que va en contra de la ciencia, a mí eso me produce como una especie de, de repelús, ¿no? de, de, de cierta reacción alérgica. ¿no? Y Por eso siempre he buscado eh, conectarlo. Y realmente hay científicos de primera talla en el mundo que lo han estudiado. Por ejemplo, personas de la talla de David Bohm, la de Niels Bohr, de Albert Einstein, científicos de talla incuestionable, hablaban del plano metafísico. Uh -huh. Uno de mis profesores, Richard Davidson, es eh, catedrático de psicología y psiquiatría en la Universidad de Wisconsin, y es la persona que más experiencia tiene en el mundo, en estudiar el impacto en el cerebro de los estados de meditación. Entonces, yo creo que hay que tener esa disposición a conectar los campos. Es decir, ni, ni, ni quedarse solo en la ciencia, y solo lo que ha descubierto la ciencia es lo que es real, no lo que ha descubierto la ciencia, es lo que ha descubierto la ciencia. Ni cualquier cosa que se me pase por la cabeza, me lo cuente quien me lo cuente, tengo que aceptarla como tal. Entonces, esa búsqueda de la conexión, para mí ha sido un, una, una cosa muy necesaria toda la vida, pero repito, no ya para, para que me dé credibilidad, sino para que tenga credibilidad ante mí. Luego, lógicamente, eso de rebote te da credibilidad, porque yo, por ejemplo, hablo a muchos médicos, hablo a científicos, hablo a ingenieros, hablo a físicos, gente, pues, lógicamente, muy aterrizados, y puedo sostener lo que digo, pero no lo he estudiado para sostenerlo, lo he estudiado para que yo me abriera a que eso era cierto.
0: Claro. A mí lo que me preocupa mucho es que justamente como la gente siente miedo, como decíamos al principio, la gente sufre, como decías al principio, a veces están, tienen un grado de desesperación tan sí, grande te acuerdo, te acuerdo. que apenas ven algo que luce como sí. su salvación mágica, van corriendo atrás de sí, eso. Sí. Entonces hay ciertas cosas, ciertos proxies que fui encontrando. Por ejemplo, si algo que tiene que ver con sentirnos bien tiene la palabra cuántico en el medio, a mí me da escozor. ¿Sí? Pues sí, la conexión cuántica entre las claro, personas. Ahí claro. es donde uno empieza a usar términos que toma prestados de la ciencia, que roba de la ciencia, ni siquiera se tomó el, el trabajo de pedir los prestados, para darle cierto aire de seriedad a lo que está diciendo cuando en realidad es sí, cualquier cosa. No,
1: no podría estar más de acuerdo. Eh, yo recuerdo una vez en... Eh, en un evento que me invitaron a participar, que era de coaching, ya había coaching, zen, coaching, cuántico, coaching... Tanto, Entonces, claro. Vamos a ver, que la física cuántica apoya cosas que decían los místicos de montones de, 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 de culturas, no cabe duda, pero lo que no te sirve es soltar el nombre y no haber leído esos libros, haber profundizado en ese conocimiento no te va a convertir en un, en un físico teórico, pero sí te va a ayudar a hablar con cierta solidez. Y sobre todo, Jerry, el punto que yo más valoro, el que más me genera inquietud, no es ya que hablen con terminología, la medicina dice, la física cuántica dice, es cuando hablan de una manera dogmática. Mm. Es decir, cuando hablan diciendo, y esto es así, y punto... Eh, eh, y punto final, porque en ese momento es como si te quisieran imponer una idea. Yo, los mejores científicos que he conocido, y algunos son realmente muy buenos, eh, siempre he visto una apertura a explorar. No, no recuerdo a ninguno de ellos, algunos cuales han ganado, han ganado premios Nobel de química, de medicina, etc. No recuerdo mm, que fueran tajantes, claro. ¿Sabes? El propio Antonio Damasio, que es, no, no ha ganado el premio Nobel, porque es muy difícil ganar un premio Nobel desde la clínica, ¿no? Normalmente es, es biología a nivel uh -huh. molecular. Pero tú hablas con él, y es, y es una persona, por ejemplo, que no cree en una dimensión, digamos, espiritual. Pero tú hablas con él, y es un hombre de una apertura que lo explora. O sea, y me he encontrado con otros neurocientíficos de muchísima menor talla, y es que se cierran en banda. Entonces, al final, es ese ese dogmatismo lo que me hace a mí... Ahora, lo que dices tú es así. Es decir, que alguien diga porque esto... No, no. ¿Usted en qué se sostiene? Y ahí donde lo ves es en la pregunta. De la manera en la que es capaz de responder a la pregunta. claro entonces Porque la pregunta es la que te ayuda a conocer la hondura del conocimiento de una persona. Y sobre todo, yo creo que la disposición... Es decir, bueno... Parece que esto es así. Y, y efectivamente, si ha leído, ha estudiado y ha profundizado, puede dar eso. Pero nunca con ese, con ese dogmatismo, como diciendo, yo sé, tú no sabes, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando hiciste la última cirugía? Pues mira, ahora tengo 30, eh, 67 años eh, y lo dejé hace 24. Pues hace el cálculo: eh, 43. Sí. Hice bien la cuenta, ¿no? Sí,
0: sí, 43 años. Muy poca gente hace un viraje tan fuerte en su vida profesional a esa edad, ¿sí? y muchos querrían hacerlo, pero eh, lo ven difícil, les da miedo, vamos de nuevo a, al sufrimiento, al miedo y a, a, esas, a esas cosas que sentimos en, en todo el cuerpo pero querrían poder hacerlo. Aparte de eh, estar harto de estar harto y de ver la gran oportunidad, ¿qué otras fuerzas podemos hacer o encontrar para, para pegar esos saltos? Pues mira,
1: eh, a pesar de que yo ya tenía, porque lógicamente esto era un salto con un nivel de incertidumbre muy elevado, a pesar de que tenía el apoyo de mi mujer, incluso de mis hijos, aunque eran pequeños, pero es un proyecto familiar que nos afectaba a todos, es decir, era, nos lanzamos como familia... Bastante al vacío, ¿no? Yo no podía quitarme Jerry un, una especie de nudo en el estómago, una sensación de, de angustia, eh, que era curioso porque era una mezcla de ilusión por el salto y angustia por lo que dejaba detrás. Claro, un cirujano no puede estar apartado mucho tiempo del quirófano porque uh -huh. tú tienes que tener esa, esa familiaridad con el, con el quirófano, con distintos tipos de situaciones detrás. Y entonces eh, me ocurrió algo muy curioso. Sentí la necesidad de meditar. Entonces me senté en una silla bien, bien sencilla de madera, la recuerdo bien. Eh, cerré los ojos. Empecé a aflojar la tensión, empecé a relajarme. Entré en un vacío eh, verdaderamente difícil de describir porque... Es un, es un vacío, es una sensación muy, muy, muy curiosa, porque no, no, no había ni siquiera pensamientos. Normalmente siempre se te cuelan pensamientos. Fue un, un vacío absoluto. Y entonces tuve una experiencia absolutamente eh, profunda y transformadora eh, y vi con absoluta claridad que el universo me iba a ayudar. Cuando yo abrí los ojos, yo había visto la hora a la que, a la que empezaba, la sensación que tuve es que habían pasado 10 minutos. Habían pasado 4 horas. Wow. Y lo que más me llamó la atención fue que yo había entrado en ese estado de meditación con una enorme tensión, con una enorme angustia. Eh, la decisión estaba tomada, pero es como el que está decidido a tirarse en paracaídas, sí o sí, pero está, um, que le tiemblan hasta las pestañas. ¿no? Y es que cuando salí de la meditación, tenía una paz interior, tenía una alegría, Tenía una confianza de tal nivel que dije: ¿Qué me ha pasado? Que entra de una manera y salgo de otra. Pero una de las cosas que más me llamó la atención fue la sensación de que el cuerpo me pesaba menos, mm. como si fuera más liviano. Y esto era debido a la enorme tensión muscular que yo tenía por la angustia y que yo no era consciente de esa tensión muscular. Entonces, yo desde luego eh, tengo un enorme cariño por la meditación porque en ese silencio, en esa quietud, en ese vacío que parece que no hay nada, ahí es donde te vienen las inspiraciones, eh, afloran los recursos insospechados y conectas con tu verdadera esencia. Y claro, cuando conectas con tu verdadera esencia, pues claro, sucede lo inimaginable. Y en este caso eh, me ocurrió eso, O sea, y podríamos decir, bueno, pues qué bien que antes estabas Lleno de angustia y ahora estás lleno de paz y no tranquilidad. Bueno, ya para mí eso es un cambio fundamental. Pero es que lo interesante es lo que empezó a pasarme a partir de ese día. A partir de ese día empezó, empezaron a ocurrirme una serie de cosas absolutamente sorprendentes. Personas que se acordaban de mí... Y me habían visto hace un año y medio, y que de repente me pedían que les diera conferencia, una conferencia en su empresa. Digo, ¿pero cómo es posible? No, no sé, me ha, venido tu, me ha venido tu imagen a la cabeza y no sé qué. Y empezó a pasarme cosas, y dije, esto, esto no puede ser una coincidencia. Por eso, eh, por eso creo que, como decía Einstein, con todos mis respetos ante su conocimiento y mi ignorancia, decía: la separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior es una pura alucinación de la conciencia. Pues si nos remontamos al siglo I después de Cristo, el gran eh, estoico epícteto, cuando cambio yo, todo cambia. Porque no veo el mundo que es, veo el mundo que soy. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso a mí me ha ayudado mucho en la vida.
0: ¿Y, y sientes que es una, una forma de para otros también? O sea, es a través de la meditación, por la supuesto. Por
1: supuesto. Mira, la meditación ha sido estudiada desde hace 5.000 años. No empezó con el budismo, empezó en la India. Eh, y la meditación surge del reconocimiento de que nuestra mente está agitada y que esta agitación mental no es nada buena para la persona. Hmm. Genera eh, malas decisiones, enfrentamientos, pobre salud, etc. Pero no se sabía muy bien cómo calmarla. 2.500 años atrás, un, el hijo de, un, de, un, de los reyes de Sakya, Gautama Siddhartha, Sabe esto porque él había leído los textos en aquella época, eh, aunque él nació cerca de Nepal, en Sakya, eh, pero eso era la India. Entonces, sabía de estos textos, los conocía, pero nadie había encontrado un sistema realmente para calmar la mente. Primero él se va con los brahmanes, que eran los grandes eruditos, los grandes sabios que castigaban el cuerpo. Él empezó a castigar el cuerpo, un poco siguiendo lo que en la Grecia de aquella época Platón llamaba la cárcel del alma al cuerpo y de hecho casi llega a morir el propio, el propio Buda, no hasta que descubrió cómo se calmaba la mente y esto no es una religión esto es para todo el mundo, tengas una religión no la tengas, es ateo, agnóstico, creyente es igual, entonces ese silencio, esa quietud produce cambios muy profundos en, en la persona hace unos años por pura casualidad se descubrieron dos redes neuronales que son totalmente distintas. Una se llama la red neuronal por defecto, es la red de la distracción. Si te das cuenta, Jerry, siempre estamos o en el pasado o en el futuro, pero difícil estar en el presente. Y se descubrió una, una red que, es, que se activa cuando estás en el presente, se llama la red ejecutiva central. La red neuronal por defecto está asociada a la enfermedad y a la infelicidad, mientras que la red ejecutiva central está asociada a mejorar la salud mejora en, el funcionamiento, en, el, en la compresión de datos, en la toma de decisiones y mejora en las relaciones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que aprender a encontrar momentos de quietud, momentos de paz, momentos de serenidad, en un mundo tan ruidoso, en un mundo donde parece que no tenemos tiempo para nada y en un mundo en el que parece que pararse es perder el tiempo. Cuando hace 30 años, algo más de 30 años, el profesor Herbert Benson, eh, que era un cardiólogo muy afamado en la Universidad de Harvard, empezó a estudiar la quietud y su impacto en el corazón y empezó a publicar resultados y dijeron pero bueno, esto es, un, esto es una ayuda extraordinaria. ¿no? Luego cuando John Kabat-Zinn hace 30 años en la Universidad de Massachusetts empezó a enseñar a muchos enfermos desahuciados eh, a llevar quietud a sus vidas y tuvo la genialidad de hacer registros médicos y empezó a demostrar Mejoras en las enfermedades, mejoras en el estado de ansiedad, pues claro, ya empezaron a tomárselo muy en serio. Claro, Llevan más de 30 años con investigaciones en algunos de los centros más prestigiosos del mundo y que hemos visto que la quietud, el aquietamiento mental, la paz interior, es que es bueno para todo. Mm. Aparte
0: de escribir y dar conferencias, también haces talleres mm. donde la gente trabaja, y me imagino algo. ¿En qué consiste un taller? Bueno, la diferencia, la, ciudad,
1: sí, la diferencia fundamental entre una conferencia y un taller es que en la conferencia tú das una información con la ilusión de que esa información llegue al corazón de las personas, tomen una serie de, eh, eh, de ideas y las aplican en su vida. El taller, al tener una mayor duración y tener una preparación diferente, no es que no comentes unas ideas o compares ideas, es que hay espacio para una interacción mayor. Y esa interacción mayor, pues muchas veces permite que afloren más cosas. Pues la conferencia en general, pues tú tienes una idea de las ideas que vas a dar, y en general como eres tú el que estás gestionando el tiempo, pues puedes dar esas ideas. El taller, eh, tampoco sabes lo que va a suceder, porque no sabes lo que una persona va a preguntar, lo que esa pregunta, eh, a, a dónde esa pregunta nos va a llevar. ¿no? Esa, es, esa es la diferencia. Hay talleres de más o menos longitud. Yo he estado en talleres de dos días. ¿no? Estos talleres van a ser de tres horas. Sin embargo, en tres horas tú sí puedes realmente eh, sacar ideas, quizás con un mayor nivel de calado. Pero eso no le quita valor a las conferencias, porque yo doy muchas conferencias en muchos sitios del mundo y las personas te lo dicen, oye, es que claro, yo tenía una sensación, pero no sabía lo que era. Y con, esa, con ese concepto que has dado o con esa imagen que has puesto, yo le he puesto palabras a esa sensación. Y yo sé ahora cómo gestionarlo. Hmm. Son, como formas, son como formas diferentes, ¿sabes? De alguna
0: manera siento lo que me estás contando como la versión moderna o actual, contemporánea de la búsqueda espiritual. ¿no? Uh -huh. De cómo a lo largo de los años distintas filosofías, religiones, prácticas, distintos tipos de, de movimientos eh, trataron de canalizar esa necesidad que tenemos de buscarle sentido a la vida eso o de pasarla es. bien, de evitar el sufrimiento. Todas esas cosas que, que estamos diciendo. ¿Te ves identificado con eso? ¿Es eso lo que sí, haces? Sí,
1: porque mira... Eh... Joseph Campbell fue el que acuñó eh, la expresión, la eh, esto, el camino del héroe. Uh -huh. Entonces, Joseph Campbell fue un erudito que estudió, tanto en Oriente y en Occidente, el viaje de transformación de un ser humano. Y que lo vemos reflejado en la Guerra de las Galaxias, en crónicas de Narnia, en montones de cosas, ¿no? Y todo evidentemente tiene una connotación espiritual. Es un viaje espiritual. Espiritual que hay que ser muy cauto a la hora de explicarlo. Es decir, porque hay muchas personas que ante lo espiritual les generan una reacción tremenda porque ya están pensando en una religión organizada. Uh -huh. Una religión madura basada en el amor es espiritual. Pero hay una persona que puede ser enormemente espiritual y no seguir ninguna práctica religiosa. La dimensión espiritual quiere decir la dimensión de conexión con tu verdadera esencia, con tu ser con lo que te conecta con los demás, con lo que te conecta con la vida, con lo que te conecta con el universo. Entonces, todos, lo sepamos o no, estamos en un viaje espiritual. O sea, eh, 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 Soren Kierkegaard, un grandísimo filósofo danés, decía, el ser humano es una síntesis entre lo temporal y lo infinito. Entonces, es que es así. O sea, nosotros, obviamente, tenemos una dimensión material que va a durar el tiempo que dure, pero es como una ola. La ola tiene un momento en el que aparece y un momento en el que desaparece. La ola muere, pero no muere lo que la ola es. La ola es océano. Entonces, la dimensión espiritual lo que busca es que esa ola, que tiene una forma, como yo tengo una forma, y viviré los años que vaya a vivir. Pero no puedo olvidarme de que además de una forma tengo un fondo. Yo, como hola, soy distinto a ti, Jerry. Soy diferente a ti. Pero en el fondo somos una unidad. Y el camino espiritual no es el camino de olvidarse de la forma. El camino espiritual es el darse cuenta que la forma no es todo lo que eres, que también eres fondo. Entonces la forma puede hacer que yo te vea distinto, pero el fondo hace que yo no te vea distante. Porque somos una unidad. Entonces, el camino espíritu es el camino donde la ola, que se ha identificado exclusivamente con la forma, empieza a reconocerse también en el fondo. Y ahí desaparece su miedo. Porque la ola, claro que tiene miedo en su forma, ya que sabe que va a morir cuando llegue a la playa. Pero no tiene miedo en el fondo, porque sabe que como océano siempre va a estar, siempre va a ser.
0: Hmm. Es muy interesante, me, me queda dando vueltas en, en la mente... Eh, esta pequeña paradoja de que los médicos en general son aquellos que velan por nuestra salud, nos ayudan a evitar el sufrimiento en el cuerpo, eh, pero que se le critica en muchas sociedades que quizás son muy buenos diagnosticando, muy buenos diciéndote qué hay que hacer para curar la enfermedad, pero no tan buenos en la empatía que hace falta para transmitir ese amor y esa compañía que mencionabas al principio. ¿no? ¿Hay, ¿Hay una pequeña paradoja, hay un hueco ahí o no?
1: Sí. Eh, yo lo primero que quiero decir es que la medicina es una profesión enormemente exigente. Mm. No solo exigente desde el punto de vista mental, sino también físico. Es decir, lógicamente eh, tienes que estar al día, tienes que ser capaz de gestionar tus emociones en situaciones muy complicadas y físicamente es una profesión muy, eh, realmente muy exigente. Eso es lo primero. En segundo lugar, que la mayor parte de los médicos que yo he conocido son médicos vocacionales. Es verdad que hay algunos, como en otras profesiones, que se han equivocado. ¿Mm? Número tres. En las facultades de medicina en general, no se habla para nada de la importancia de la relación médico-enfermo. Es decir, se obvia por completo. Se estudia anatomía, se estudia bioquímica, fisiología, patología, lo que sea. ¿Qué pasa? Que el médico no tiene formación en humanidades, las tiene que aprender sobre la marcha. No se habla de la importancia de la empatía en la salud, no se habla de la importancia de la empatía en la recuperación, en la reducción del miedo. Con lo cual, o eres una persona que por H o por B tienes ese interés o puede faltarte eso, lo cual no quiere decir que eso excluya de la responsabilidad de aprenderlo, pero no podemos señalarles como culpables. Y luego pasa una cosa también muy importante con los, con los médicos, que a mí me recuerda la metáfora de Nuven, el sanador herido. Es decir, ¿cuántos médicos he conocido yo eh, a los que se les recuerda constantemente que tienen que estar al tanto de todo lo nuevo en medicina? Que tienen que ser empáticos, que, lo cual es verdad, y nadie se ocupa de ellos, nadie se ocupa de su bienestar, nadie se ocupa de si realmente eh, mm, se encuentran eh, mm, bien o no. Yo te voy a poner un ejemplo. Uno de los mejores hospitales del mundo daba por hecho que todos sus médicos estaban bien. Estoy hablando de un hospital cuyo nivel de exigencia es máximo, pero es uno de los mejores del mundo. Van personas de montones de países para que les traten de cosas muy complejas. Una vez a este hospital se le ocurrió preguntarse si sus médicos, si sus sanadores, estaban bien. Y el 60% contestó de tal manera que encajaban en lo que se llama un burnout, personas quemadas. Nadie se había interesado antes de eso. ¿Y qué hicieron? Esto no puede ser. Entonces empezaron a establecer unas, unas formas y unos procedimientos para poderles cuidar también a ellos. Entonces yo creo que, por supuesto que sí, un, un, un profesional de la salud siempre tiene que ser cercano, siempre tiene que ser empático, también es humano, también hay que ocuparse de él.
0: No sé cómo será en España, aquí en Argentina, eh, cuando uno se recibe de médico... Hace las re, entra a hacer las residencias, lo que se llama no. las residencias, donde pasa por años. distintos años, 3, 4, 5 años, depende de la especialización, sí. etc. Y a veces trabajan 72 horas seguidas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo no quiero que me atienda un médico que hace 72 horas que no va a su casa, no descansa, no desconecta. claro eh, Nunca entendí esa lógica.
1: No, es que no es lógica. Mira, eh, hace muchos años, yo entonces estaba trabajando en Estados Unidos y me enteré, yo estaba en Boston, eh, en Nueva York, llegó una, en un hospital de Nueva York, llegó una niña eh, jovencita, o sea, una, una, una cría, con una con un fiebrón y la atendió un interno. El interno es eh, una persona que acaba la carrera de medicina y está durante un año eh, rotando en el hospital, o sea, ya es un médico. Y este interno no pudo hacer el diagnóstico. La niña tenía una hipertermia maligna, es una, es una forma muy rara de enfermedad, y difícil de diagnosticar, pero bueno, el interno no lo pudo ver. El interno iba tres días de guardia. Entonces el padre era un periodista conocido y el padre eh, denunció al hospital. Y el hospital dijo que, que no, que lo que hacía falta era que, los, que, que, bueno, que ese chico llevaba tres días de, de guardia porque así tiene más experiencia. Era mentira, era para no contratar a más médicos, era para no cambiar las estructuras. Entonces, el padre no denunció a este chico, que, que, que estaba como un zombie, denunció al hospital, y entonces, a partir de ese momento, se prohibió en los Estados Unidos que los, que los hospitales pudieran tener de guardia todos esos días, porque no pensemos que estas guardias son, no, me he hecho cuatro horitas, cinco horitas, seis", en un hospital de estos, es que no paras. Es que no paras, a lo mejor duermes una hora, duermes dos horas, pero claro, y todo lo que tienes que atender, tienes que atenderlo con un nivel de foco tremendo. Entonces, son una serie de, de, de tontunas que, que a veces cuentan para intentar disimular una realidad. Entonces, claro, los profesionales de la salud, en general, en la mayoría, en la, vasta may en, en, en la inmensa mayoría, son personas que quieren hacer las cosas bien porque son conscientes de la importancia de su labor. Yo no digo que haya la típica persona siesa, antipática y tal. Por supuesto que sí, pues mira, se ha equivocado desde mi punto de vista. Pero muchas veces lo que tiene es un nivel de desgaste. Mira, hace poco, eh, yo voy a hacer una cosa para médicos eh, próximamente en España. Eh, una mujer jefa de servicio, es lo máximo que hay en un hospital, en un hospital universitario, una de las mejores especialistas que hay en España en su campo, totalmente vocacional, totalmente vocacional, en una conversación privada, por eso nadie podrá saber quién es, porque uh -huh. no digo nombre ni no hospital, nada, dijo: Lo que me preocupa es que estoy perdiendo la vocación. Mm. Y claro, yo, yo, programa de televisión que me invitaron después para hablar, conté con la, con la misma eh, escasa información para que sea imposible de trazar, y dije: Si esta mujer. Que es jefa de servicio, que ha alcanzado lo máximo en los mejores hospitales. Es una magnífica especialista. Es vocacional, así siempre. Y está perdiendo la vocación. ¿Cuántos otros profesionales no la estarán perdi perdiendo? ¿no? Entonces, yo creo que, que tenemos que verlo todo con mayor amplitud de, de miras. Y no señalar solo. No, porque usted tendría, usted que tendría, usted tendría, usted debería. No, no. También hay que, también hay que cuidarles, ¿no? O sea, mmm, todo sanador es un sanador herido. Entonces. Hay que, hay, hay, hay que mirar las dos partes.
0: Mario, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas okay. son cortas, pero. Cortas. te tomas No, te tomas vale. el tiempo que quieras. No, okay. no hay límite de tiempo en la respuesta. La primera pregunta es la pregunta del viaje en el tiempo. Imagínate que tenés un amigo que inventa la máquina del tiempo, es el sueño del chico, ¿no? De tener sí. una máquina del tiempo, y te dice: Mario, te voy a dejar que la uses una vez. Podés ir a dónde y a cuándo quieras. Estás un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la ahora. Uh -huh. ¿Irías al futuro o al pasado? Al pasado. ¿A dónde? ¿A qué momento al pasado?
1: Pues iría a, a conocer a Jesucristo. Wow. Sin duda. Yo estoy seguro que estando un minuto con él transformaría mi vida, transformaría mi, mi, mi pasado, mi presente y mi futuro.
0: ¿Eres creyente?
1: Sí. Soy creyente... En, en lo que refleja Jesucristo, que es un mensaje de amor y de perdón. No soy creyente en culpas, en, en señalar con el dedo, tú te vas a condenar eternamente. En eso no castigo, soy creyente. En esa cosa, castigo, esas cosas. Castigo, ¿no? no. Yo soy creyente en el mensaje de Jesús. Amor y perdón. Y libertad. Porque en aquel tiempo, recordemos que las personas estaban esclavizadas por dos poderes, esclavizadas por el poder romano, una esclavitud física y una esclavitud mental, que era el poder de esa religión ultra exigente que había que ganarse cumpliendo montones de reglas, etcétera Y él vino a decir sencillamente una cosa, Dios te ama sin condiciones. Entonces, en eso sí soy creyente, en otras cosas no.
0: Qué bueno. Me llamó la atención con cuánta seguridad y rapidez dijiste al pasado y no al futuro. ¿El futuro no, no te interesa o no, no querrías verlo?
1: No, el, 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 es que yo creo que el futuro no es algo que me encuentro. Yo creo que el futuro es algo que se crea uh -huh. y se crea desde el presente. Y yo no puedo tener un presente eh, excepcional si primero no reparo mi pasado. Porque si no reparo mi pasado, mi pasado me lo traeré al presente y lo proyectaré en el futuro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reparar mi pasado. Y entonces en el presente estaré plenamente en lo que estoy, sin tener que arrastrarme ni re, arrastrar ni rencores, ni resentimientos, ni culpas, ni vergüenzas. ¿Qué sabes ahora que te hubiese gustado
0: saber cuando estabas empezando, hace muchos años, y que no sabías en ese momento? Es decir, si pudieras hablarle al Mario joven, ¿qué le dirías?
1: El poder transformador del amor. Nunca hubiera imaginado que tenía semejante poder. Mm. Pensé que, que era como una cosa, que aquello era, pues sí, que era una cosa, pues... Ah, era el poder transformador del amor, sin duda.
0: ¿En qué sentís que pensás distinto a la gente que te rodea? ¿Puede ser tu entorno más pequeño, entorno más grande? ¿En qué, en qué sos distinto?
1: Soy distinto en mi disposición a ver en los demás heridas y no manchas. ¿A ver? Quiero saber más. Sí, porque es muy fácil ver lo que no te gusta del otro. Es muy fácil ver lo que te incomoda del otro. Es muy fácil criticar al otro porque no es como debería ser. Y es menos fácil ver que detrás de ciertas conductas hay heridas profundas. Mm. Entonces, si yo sé que hay una herida, yo buscaré ser un sanador de una forma más o menos efectiva. Buscaré ser un sanador. Si veo que es una mancha, lo intentaré apartar. Entonces, es sobre todo lo que ha cambiado en mí es la disposición a ver de una forma diferente. Qué bueno.
0: ¿Qué es lo que te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué es lo que ves y decís wow, no lo puedo creer?
1: A mí lo que me, me asombra es todo lo bueno que puede salir de un ser humano en momentos de dificultad. Mm. En la pandemia, que ha sido tan dura y especialmente para tantas personas, hemos visto ejemplos tan espectaculares de entrega, de dedicación, de poner en riesgo la propia vida, que eso sin duda me lleva a reforzar que el ser humano merece la pena.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Tienes alguna habilidad inútil? ¿Algo que sepas o que sepas hacer o que puedas hacer fácilmente que no tenga una, una utilidad clara?
1: Pues eh, es una pregunta... Que me, que me lleva a, a reflexionar. Eh, hoy por hoy, eh, las habilidades que pueda tener, todas eh, encuentro que tienen una utilidad en mi vida. Eh, sí, sí, sí.
0: También te muestro una mía. Hago esto con la lengua.
1: ¿Eso sí tiene una utilidad? ¿Qué? Hace que la otra persona sonríe. Sonríe, muy bien. Muy
0: bien. Bueno, en general eso. todas las habilidades en algún momento encuentran claro. su... Esto, después investigué, tiene, parece que hay, uno puede hacerlo con precondición genética, o sea, hay predisposición genética y después hay entrenamiento. Ajá. Tienes que tener las dos, dos claro. si no, no lo llegas a hacer. Y yo descubrí una utilidad súper interesante que va en la línea de la que dijiste, y es que puedo entretener a niños de 3 a 6 años durante 15 minutos...
1: Con eso. Con
0: eso, les le fascina. Sí, fíjate. Y la mayoría de ellos van corriendo al espejo para intentar hacerlo. Sí, fíjate Y tengo hijos de amigos que ahora tienen 10 o 15 años de edad. Todavía que todavía lo no recuerdan. Soy el tío que les enseñó a hacer la, la florcita con la lengua. Fíjate
1: fíjate, fíjate que utilidad más bonita. Es genial. Sí, ya lo creo.
0: ¿Cómo haces, Mario, cuando querés o tenés que aprender algo nuevo? Cuando la vida te enfrenta al desafío de embarcarte en algo nuevo, ¿por dónde empezás? ¿Dónde empezás a tirar del, del hilo?
1: Tengo que empezar eh, muy poco a poco, sobre todo si el desafío es muy grande. Eh, y muchas veces eh, necesito que me ayuden. Mm. Por ejemplo, uno de mis grandes desafíos ha sido durante la pandemia llevar el mundo de las conferencias a, mm, al tema digital. O sea, Yo había rechazado completamente antes de la pandemia toda invitación a un congreso Online, en aquella época se hacían poquísimos. Ahora estamos acostumbrados al Zoom, al Teams y todo eso, pero en aquella época ni el tato, ¿sabes? Y cuando me di cuenta de que esto, bueno, rápidamente nos dimos cuenta de que esto era una cosa bastante seria, me refiero a la, a la pandemia, uh -huh. eh, la necesidad era de empezar a reinventarme eh, desde el punto de vista online y que no tenía esa facilidad, ni me era nada cómodo dar una conferencia mirando una cámara, cuando a mí lo que me gusta es ver la cara de las personas sí. y conectar. Entonces, pues fui poco a poco, cuando la universidad me ofrecían pues, formar parte del primer grupo de profesores para empezar a, a ver cómo se podía dar una clase eh, online, pues... Eh, había algunos profesores que habían dicho que no, que no querían apuntarse y yo a todas me apunté y dije, pero voy a necesitar ayuda. Entonces, y luego también pues, dejarme ayudar por gente más joven, que se manejaba mucho mejor en el mundo digital, intentando tener lo mejor, lo más apartado posible a mi ego. Porque, claro, muchas veces, cuando tienes ya mucha experiencia en un campo, en el mío de las conferencias, que una persona jovencita te venga a decir cómo tienes que hacerlo online, pues el, esta, esta, esta prepotencia absurda que es el ego, dice, no, ¿tú que me vas a enseñar a mí? Entonces el apartar eso me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho y ahora me manejo bastante bien en ese, en, ese, en ese mundo gracias a haber dicho que sí, haber aceptado mis errores sin haberme castigado demasiado y haber pedido ayuda y haberme dejado ayudar. Qué bueno. De todo lo que está
0: pasando en el mundo, ¿qué es lo que te parece lo más interesante? ¿Qué son esas cosas que, que seguís, que te intrigan, que te interesan?
1: Vamos a ver, yo creo que estamos en una, en una situación eh, muy particular. Si observamos eh, el dolor que ha generado la pandemia y que de esto tendríamos que haber aprendido pues, para reducir en la mayor medida nuestras propiedades de sufrimiento, y que justo después aparece una terrible guerra y empiezan a aparecer todo tipo de movimientos socioculturales de enfrentamiento, eh, la pregunta fundamental que yo me hago es ¿es el comienzo de una nueva era en el ser humano? ¿Va a expandirse nuestra conciencia? ¿Y nos vamos a dar cuenta de que así no podemos seguir. Entonces, a veces, como decía el, eh, el poeta libanés, en todo invierno que soporta el corazón hay una primavera a punto de despertar y detrás de la noche más oscura está la promesa de un precioso amanecer. Yo creo que estamos ahora en una noche oscura. Entonces, la pregunta es, ¿sabremos emerger de aquí con un mayor nivel de consciencia? ¿Nos daremos cuenta de que no puede ser esto? Que no puede ser que haya tantas personas que no quieran ya vivir en este mundo, que no puede ser que se siga intentando dominar a los demás con la violencia, que no puede ser todas las cosas que estamos viendo. Entonces, y, y, y el resultado de lo que suceda va a determinar el futuro de la humanidad. Es decir, si no expandimos nuestra conciencia, si no cuidamos más el planeta, etcétera, etcétera, si es que realmente nos vamos a extinguir. O sea, no, 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 no pensemos que que somos tan listos que podemos doblegar la naturaleza y no pasa nada. No, 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 tenemos que tener ese punto. Y mi ilusión es eh, estar atento para ver si esto sucede. Y de hecho estoy viendo como, eh, no puedo decir que a nivel generalizado, desafortunadamente, pero sí estoy viendo en muchos, en muchos lugares con un cierto despertar de la conciencia. Es decir, mmm, Qué tipo de sociedad estamos generando. Esto no tiene por qué ser así.
0: Eh, me gusta, me gusta la visión optimista. También está el otro lado que esos sectores son bastante pequeños y la mayoría de los seres humanos no tenemos ese nivel de conciencia y estamos atrapados en las redes sociales, en la tecnología. Y ahora viene la inteligencia artificial que no sabemos qué rol va a jugar en todo esto y dónde dibujamos los límites éticos de qué puede hacer y qué no en qué nos va a reemplazar y dónde vamos a seguir sintiéndonos útiles de alguna manera. ¿Eso te preocupa también o no?
1: Sí, pero eh, vamos a ver, eh, Jerry, Nadie puede negar que estos, estos niveles de incertidumbre y estos uh, cambios tan disruptivos producen una conmoción individual y colectiva. Eso no lo podemos negar. Yo lo que me pregunto normalmente en los sitios es ¿qué puedo hacer yo para añadir valor? Uh -huh. Entonces todo lo que me llene de impotencia y de desesperanza me va a bloquear. Por tanto, mi foco lo tengo que poner en lo que quiero, no en evitar lo que temo. Y aunque lo que haga yo sea muy pequeño, por lo menos es lo que puedo hacer. Una niña que se quedó ciega muy disorda a los 16 meses de edad, Helen Keller, por una, por una encefalitis, y no obstante se graduó con honores por la Universidad de Harvard, Dijo, obviamente, ya no podía hablar con el lenguaje de los sordomudos a través del tacto, soy una, solo soy una, no lo puedo hacer todo, pero sí puedo hacer algo. Yo jamás renunciaré a lo que puedo hacer. Entonces, creo que hay dos sentimientos que no podemos permitir que, que, que formen parte de nuestra vida, que es el sentimiento de impotencia y de desesperanza. Mira, qué curioso, porque hace dos días di en la universidad un curso de liderazgo y hablaba... Mmm, de, de, pues eso, de tomar el protagonismo. Entonces una persona, un, un directivo, dijo sí, sí, pero yo por más que quiera no puedo acabar con el hambre en el mundo. Le dije, esa es la trampa. Que como no puedes resolverlo todo, no quieres resolver nada. Si todo el mundo hace algo, al final se hace todo. Si todo el mundo es, encuentra la excusa como no lo puedo resolver todo, no hago nada. es que tú no puedes ayudar... A una, a una fundación seria que contribuya a reducir el hambre del mundo? ¿Es que no puedes hacer eso? Entonces, eso es lo que, lo que creo que nos pasa, que pensamos que es, un, es una trampa que nos trazamos. Es decir, no, esto es demasiado grande, yo no puedo hacer nada. Soy impotente, no hay esperanza. ¿Cómo que no? eh, Esta niña ciega, muy y sorda cambió la sociedad americana con sus libros. ¿eh? ¿Mm? Y bien lo dijo, soy una, solo una. Entonces, eso es lo que te quiero decir. entonces es importantísimo que algo no caiga, que es el estado de ánimo. Si cae el estado de ánimo, estás absolutamente incapacitado para hacer nada. Y el estado de ánimo cae en cuanto solo te fijas en lo que está mal. Y crees que no hay cosas que están bien. Viene la pregunta más difícil de todas, y es
0: la pregunta del cataclismo. Esta está inspirada en algo que escribió Richard Feynman, el, el físico sí. premio Nobel, uno de mis ídolos y maestros, a pesar de que no lo conocí en persona. Eh, el, el, voy a adaptar la historia de él y te hago la pregunta a vos. Supón, Suponte o suponete que viene un cataclismo terrible, mm. algo que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría humana acumulada a lo largo de los Ajá. años. Algo terrible, no va a pasar, pero supongamos por un segundo para el juego que sí sucede. Y a ti te dan la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir un pequeño párrafo que sintetice algo de ese conocimiento o sabiduría que te parezca que sea importante para las generaciones que vienen después del cataclismo. La pregunta es, ¿qué escribirías en poquitas palabras? ¿Puede ser algo bien acotado de lo que haces o algo más general? de interés humano.
1: Sé que es difícil la pregunta. Bueno, es una gran pregunta. Eh, yo escribía lo siguiente. Y, y no es original, porque lo dijo antes Gandhi. Uh -huh. No pienses en lo que el mundo puede hacer por ti. Piensa en lo que tú puedes hacer por el mundo. Yo creo que eso es, esa es la clave. Porque si tú piensas en lo que el mundo puede hacer por ti, estás tomando el papel de una víctima. Si tú piensas en lo que tú puedes hacer por el mundo, estás tomando el papel protagonista, es decir, el papel de una persona que hace algo. Si tú piensas solo en lo que el mundo puede hacer por ti, vas a encontrar muchas excusas para no hacer nada. Mientras que si piensas en lo que puedes hacer por el mundo, vas a buscar opciones y soluciones para los problemas del mundo. Si tú piensas en lo que el mundo puede hacer por ti, es porque tú no tienes nada que puedas ofrecer al mundo. Si piensas en lo que tú puedes ofrecer al mundo, eso te obliga a una búsqueda interna. Para decir qué tengo yo en mi interior que pueda ofrecer al mundo. Entonces, creo que es que cambia totalmente la polaridad.
0: Me gusta mucho. Me gusta mucho esa respuesta. Última pregunta. Suponete que alguien viene a las 3 de la mañana. Estás durmiendo, te sacude y te dice Mario, ¿de qué trabajas? ¿Cuál es tu respuesta rápida?
1: Yo, de despertador.
0: <risa> Justo a las 3 de la mañana.
1: <risa> mi, 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 mi trabajo... Eh, no es dar a las personas lo que no tienen, porque ellas ya lo tienen. Mi trabajo es despertarlas a lo que ya son. Entonces es un humilde despertador, ¿eh? que quiere, pero fíjate, o sea, si una, per si una persona eh, me despierta y me despierta y estoy teniendo, aunque sea a las 3 de la madrugada, y estoy teniendo una pesadilla, oye, le voy a dar las gracias, ¿eh? porque en ese momento yo pensé que eso era realidad. Yo no sabía que soñaba. Entonces, a mí me gustaría, en la medida de mis posibilidades, que ese zarandeo despierte a algunas personas que están viviendo una pesadilla. Y vive una pesadilla aquella persona que cree que no merece ser querida, que no va a tener éxito en la vida, que mmm, está sola, eh, que es culpable. Entonces, todo eso es una pesadilla. A mí me gustaría despertarles, en la medida de mis posibilidades, de esa pesadilla para que se den cuenta... De que son mucho más que eso que están viviendo en el sueño.
0: Mario, gracias. No, un, placer, ti, un placer conocerte en persona y tener el lujo de poder conversar este rato contigo. Muchas gracias, Jerry. Gracias. A ti. Y así terminó la conversación que tuvimos con Mario Alonso Puch. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com/barra Mario. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando vuelva a conversar con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida.